0: Este es un material interactivo desarrollado por APSI, Acompañamiento Psicopedagógico. En él revisaremos los problemas relacionados con la visión. Te acompaña María Elena Dávila Mejía. La capacidad visual se hace realidad en la percepción visual. Consiste en el reconocimiento e interpretación de los estímulos visuales, captados en un área cerebral concreta. En este proceso intervienen los órganos visuales, receptores de la información visual, las conexiones neurológicas responsables de su transmisión al cerebro y los órganos cerebrales correspondientes, encargados de la activación y procesamiento de la información. Algunas características del sentido visual son Es capaz de identificar y discriminar estímulos complejos con una velocidad tal que por otros sentidos sería casi imposible. Es capaz de, percib de percibir varios estímulos a la vez, sin dificultad. Es analítica, capta de detalles. En un sentido globalizador, no solo capta los detalles, sino que integra en conjunto. Es un sentido integrador de lo aportado por otros sentidos. En caso de conflicto intersensorial, el cerebro automáticamente considera la percepción visual como prevalente. Resulta más fiable. El sentido visual es el más activo y el que más se utiliza. Demanda menor nivel de concentración o atención. Se produce casi de forma mecánica. Las áreas en las que tiene incidencia directa son... En el, en el desarrollo cognitivo. Se produce a partir de la captación y manipulación multisensorial de los objetos. El desarrollo afectivo. Por medio de la mirada, la sonrisa, los gestos, los movimientos, relaciones, entre otros. El desarrollo social. Como la movilidad, la autonomía y localización de personas. Desarrollo motor. Se refiere a la movilidad del niño y sus experiencias de aprensión y manipulación de objetos. El desarrollo de la comunicación logra una comunicación gestual, escrita y oral, aprendizajes contextuales, escolares y académicos. El 80% demandan percepción visual, aunque puede adquirirse por otras áreas. La habilidad visual se desarrolla, por lo tanto, es susceptible de enseñarse y de aprenderse, o al menos de potenciarse. Algunos factores dificultan el desarrollo de tal habilidad para determinadas poblaciones. Hay amenazas intrínsecas y extrínsecas. Vamos a re revisar las dificultades intrínsecas. La deficiencia visual se refiere a todas aquellas afecciones graves de la visión, como consecuencia de alguna anomalía en el sistema visual, alguna patología visual o de otro tipo con repercusiones en dicho sistema, alguna intervención quirúrgica, algún accidente o alguna circunstancia congénita, perinatal o adquirida. La Organización Mundial de la Salud determina que existe una deficiencia visual cuando la agudeza visual, después de la oportuna corrección óptica, es igual o inferior a un tercio, que es la distancia al acceso del sujeto, para ver el optótipo correctamente. El grado más acusado de, de, de deficiencia visual es la ceguera o invidencia concebida como estado caracterizado por la ausencia operativa de visión. No todos los casos de ceguera son idénticos. Pueden disti distinguirse varios estadios. El primero, la ceguera profunda, que permite contar los dedos situados a menos de 3 metros. La ceguera legal, casi total. Solo permite el recuento de los dedos a un metro como máximo de distancia. Y la ceguera real o ausencia total de visión, con independencia de la percepción de la luz. El grado máximo de ceguera se conoce como amaurosis, que denota la ausencia de percepción de la luz. La baja visión es el intervalo intermedio que existe entre la ceguera y la visión normal. El término baja visión denota la existencia de visión, aunque se presenta mermada. Se entiende por baja visión, el conjunto de posibilidades visuales que, aún disminuidos, resulta funcional para la adquisición de información del ambiente. Algunos autores distinguen la baja visión de la ceguera, porque los que padecen la primera pueden acceder a la lectoescritura impresa, a diferencia de los que padecen ceguera, que requieren el sistema Braille. Vamos a revisar ahora las dificultades extrínsecas, que se refiere al contexto que rodea al niño. Responsabilidad del contexto en que se desarrolla el niño es velar por el cumplimiento de normas básicas de cuidado e higiene visual, como evitar miradas directas y prolongadas hacia el sol o hacia lámparas de alta intensidad lumínica, evitar circunstancias que puedan provocar accidentes que pudieran ser contraproducentes para la vista hábitos dignos de potenciar sobre el lavado y cuidado oportuno de ojos evitando el frotado de los ojos sobre todo, sobre todo de manera intensa es importante advertir y evitar los usos inadecuados de la visión algunos son acercarse excesivamente al material impreso para captarlo o a la pantalla forzar el parpadeo sometiendo deliberadamente al ojo a estancias prolongadas de trabajo, uso visual en tareas prolongadas, de pantalla de televisión o computadora, uso de videojuegos, sobre todo de pantalla pequeña o de bolsillo. Cuando las condiciones visuales que presenta el sujeto distan mucho de ser normales, las cuestiones ambientales requieren mayor atención. Los ambientes dejan de ser tan estimulantes para los bebés y niños con problemas visuales como lo son para bebés y niños con visión normal. Los entornos, como la iluminación, contraste y los objetos, como tamaños, formas y colores, no están diseñados para ellos, sino para la población sin problemas visuales. Otra amenaza para el desarrollo visual es la actitud de los padres. Suelen proliferar actitudes de sobreprotección que no propician el empleo visual en el entorno social. Las amenazas derivadas del uso de los recursos ópticos en la población infantil y adolescente son el rechazo potencial hacia las gafas, pese a la comodidad de su uso y transporte y la generalización de uso entre la población. La evaluación visual es un proceso complejo que demanda la colaboración de distintos profesionales como oftalmólogos, padres, maestros y el propio individuo. Para realizarse en momentos y contextos adecuados en el terreno educativo, esta necesidad diagnóstica conocida como evaluación psicopedagógica se extiende hasta la detección de las consecuencias, necesidades desde una perspectiva didáctica y cognitiva, afectiva, evolutiva, motora, en las relaciones sociales y en la movilidad e independencia derivadas de la deficiencia del sentido visual. Algunas discapacidades visuales son relativamente fáciles de detectar, incluso de forma precoz, como es con las cegueras congénitas, cuya causa es una alteración genética o algún accidente perinatal. Las que son posteriores al nacimiento, cuya progresión no sigue un ritmo predeterminado, son más complicadas de, de descubrir, por lo que su descubrimiento puede surgir hasta el inicio del aprendizaje de la lectoescritura. Algunas patologías visuales infantiles más comunes e importantes son Agudeza visual, Capacidad para percibir el objeto, ...referida a la nitidez de la imagen captada. Campo, campo visual. Espacio físico, central y periférico. Que consigue ver el sujeto sin mover cabeza ni ojos. Cromatismo visual. Capacidad para la percepción y discriminación de los colores. Sensibilidad al contraste. Está en función de la diferencia de luminaria entre dos objetos y del tamaño de los mismos. Es la responsable de la discriminación entre la figura y el fondo o identificar una figura en un fondo. Adaptación a la luz, a la oscuridad y a los cambios de, de intensidad lumínica. Produce ceguera temporal por deslumbramiento. Capacidad de acomodación visual. Alteración de la forma del cristalino que proporciona el enfoque correcto de la imagen externa en la retina salvando el obstáculo de la distancia, puede ocasionar miopía, hipermetropía y astigmatismo, el control de la movilidad ocular, el uso pragmático del resto visual, se refiere a la actitud que muestra ante su déficit visual y su superación o adaptación. Es importante reconocer el momento del ciclo vital en las que se produce la pérdida visual, distinguiendo entre el las congénitas o perinatales, que inciden en el desarrollo sensorio-motor, cognitivo, personal y visual, y las adquiridas, que repercuten en la autonomía, autoestima, movilidad, además del contexto en que se produce, si es paulatina o de forma súbita. Es importante mantener cuidados hábitos y usos de la visión así como la necesidad de realizar revisiones especializadas de forma periódica la dieta rica en vegetales y frutas proporcionan cantidades suficientes de antioxidantes vitaminas y vasodilatadores para mantener en buen estado la retina y la mácula órganos que suelen deteriorarse en el ámbito doméstico, algunos autores se han preocupado por ofrecer estímulos visuales. Se trata de enfatizar las demandas de respuesta ante estímulos visuales variados en cuanto forma, color, tamaño y textura. Existen recursos, tanto ópticos como no ópticos, necesarios para la utilización funcional de la visión. Para alumnos sin problemas graves de visión, es importante una iluminación adecuada natural, artificial o mixta, las gafas de baja graduación, aunque de diferente naturaleza, como la miopía, hipermetropía, astigmatismo, entre otras. Es necesario enseñar al niño a utilizar correctamente la iluminación, en función del desempeño de actividades diversas, como ver televisión, el uso de computadoras, tablet, celulares, tareas de lectoescritura, dibujo, entre otras. Los alumnos con problemas visuales más acusados precisan recursos adaptados o específicos y sugerencias adicionales. La iluminación debe ser muy cuidada. Uso de lámparas de luz fría, regulables en intensidad, localización y orientación. Esto será en función de la patología y afecciones que presenten. Otros recursos no ópticos para los alumnos con problemas visuales son los instrumentos adaptados o, o diseñados para la movilidad y autonomía juegos e instrumentos lúdicos adaptados relojes adaptados mobiliario adecuado y material escolar apropiado adicionalmente se requieren ayudas o recursos ópticos que proporcionan la ampliación óptica de la que carecen estos sujetos en cuanto a la intervención directa se han diseñado programas de rehabilitación y estimulación visuales. Los programas de rehabilitación visual competen a los oftalmólogos. Pueden ser necesarios programas de sensibilización y actuación para personas que rodean al niño con dificultad en la visión. Los programas de estimulación visual se han desarrollado de, desde distintos campos y se suelen imp implementar en el contexto escolar como medio para potenciar el uso funcional del resto visual y aplicarlo a actividades y tareas escolares y no escolares. La ubicación dentro del aula del alumnado y del mobiliario en relación con la iluminación son aspectos que determinan en cierta medida el rendimiento visual. Deben tener perfectamente la luz natural por la dirección adecuada, de manera que no se produzcan sombras. Las ventanas estarán provistas de filtros, que permitan regular la entrada de la, de la luz y de los rayos solares. La colocación del alumnado debe garantizar la perfecta percepción del docente, pizarra y compañeros, sin que existan obstáculos o interferencias. Lamentablemente, también existen casos en los que no es viable el desarrollo de la funcionalidad visual, porque no existe resto visual se debe intensificar el desarrollo de otros sentidos para obtener su máximo rendimiento.